es acerca de la pureza sexual en, en este estudio de primera de Tesalonicenses capítulo 4 pueden empezar ahí, ahí en sus Biblias fue intencional por mi parte ir un poco más lento en, este, en esta sección porque para mí es un tema bien importante en mi propia vida también entremos en, en este clima donde estamos en esta cultura y sabiendo la dirección de nuestro Nuestra cultura quería quedarme aquí un poco de tiempo, pero vamos a empezar leyendo por la última vez en esta, este estudio esta sección. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y voy a leer yo versículos 1 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Padre, pedimos que nos ayudes a recibir tu mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Para la gloria de Jesús te lo pedimos. Amén. Durante nuestro estudio de esta sección les he dicho de que el pecado sexual, ya sabemos, no es nada nuevo y tampoco se va a desaparecer pronto. Cada generación va a tener que enfrentar este pecado en la cultura y en nuestros propios corazones hasta que Cristo venga. De hecho, si brincamos al final de la historia, antes del, de la venida de Cristo, entendemos de Apocalipsis que habrá un sistema que domina todo el mundo y se llama en Apocalipsis la gran ramera o la gran prostituta. Dice Apocalipsis 17 que ella llevará a los líderes del mundo en gran inmoralidad. Ella es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra el mundo se va a unir en su rechazo del diseño de Dios y eso podemos ver pistas de eso ahorita podemos tenemos vistas de cómo será cómo es una cultura que rechaza el diseño de Dios que se revela contra Dios eso nos debe entristecer tenemos que nos por un parte nos, nos molesta también pero dice primera de Pedro que no nos debe sorprender Ya que va viniendo el, el fin de todo, el mundo se va a unir en su rechazo de Dios y de su plan, de su diseño. Esa es la dirección del mundo, en esa dirección va. Entonces para nosotros y para nuestros hijos significa que esa batalla para la pureza, para la santidad, va a ser más difícil. 
podemos ver un ejemplo de esa batalla en la vida de Lot. ¿Se acuerdan? El, el sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan? La familia estaba muy grande, se tenían que separar. Lot decidió ir a una tierra que se miraba más fértil y terminó viviendo en una ciudad que se llama Sodoma. Lleno de los varones ahí, se dirían sodomitas. Ellos rechazaron el diseño de Dios, se entregaron a sus deseos. Y se acuerdan cuando los ángeles vinieron a visitar a Lot, estaban buscando a los hombres para atacarlos, violarlos, acostarse con ellos y se quedaron ciegos. Ese castigo solo fue una muestra de un juicio más grande que vendría el próximo día. Ustedes saben la historia. Toda la ciudad de Sodoma y también la ciudad conectada, Gomorra, fueron destruidos, destruidas las ciudades con azufre y con fuego del cielo. Muchos de ustedes ya conocen esa historia. Tal vez lo que no conoce es la descripción bíblica de cómo era la vida de Lot viviendo en ese tipo de pecado, cómo lo, lo afectaba. Esa descripción nos viene en segunda de Pedro, capítulo 2. Ustedes pueden escribir el versículo, yo solo, solo se los voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice así. Justo Lot, justo, justo Lot fue abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. Abrumado. Luego continúa, dice, porque ese justo... Por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Así se siente querer agradar a Dios y vivir en una cultura que está corriendo hacia su propia inmoralidad. Duele, trae dolor. Nos, nos abruma, es el verbo que se usa ahí. Un parte de ese dolor va a ser el, el dolor de ver la gloria de Dios y la dignidad del hombre ser ignorados, rechazados. Si se acuerdan, así se sentía Pablo. Cuando él entró a Atena, él vio que la ciudad estaba llena de ídolos. Dice, su espíritu se enardecía dentro de él ver tanto pecado. Eh, otra parte del dolor va a ser el dolor de la tentación. Eh, estando en Cristo, rechazamos el pecado, pero aún hay una atracción al pecado porque no estamos completamente libres de este cuerpo de la muerte. David habla de eso aún en los Salmos. Dice, eh, a veces tenía envidia de los impíos del mundo y necesitaba regresarse siempre a la verdad de Dios para tener un entendimiento correcto. Si usted está buscando honrar a Cristo, usted va a sentir ese dolor. Batallar contra el pecado es una batalla cotidiana y será una batalla hasta que miremos a Cristo. Todos nosotros tenemos, en primer lugar, una responsabilidad personal de batallar el pecado y también tenemos una, responsa una responsabilidad siendo parte del cuerpo de Cristo para ayudar a los demás, animarnos. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Qué, qué podemos hacer para eh, equiparnos en la batalla y, y para ayudar a los demás en esa batalla para la pureza y para la santidad? 
En este párrafo, en esta sección, hemos visto que Pablo nos llama a ser santos al nivel del corazón, separarnos de la inmoralidad, nos llama a ser santos al nivel de nuestro cuerpo, debemos vivir con honor, con pureza, y también, como vimos la vez pasada, nos llama a la pureza al nivel de nuestras relaciones, como tratamos a los demás. Ahora, terminando esta sección, Pablo nos da tres últimos principios que nos va a ser útil en esta batalla. El primer principio es este. Número uno, debemos acordarnos de la pena de Dios, es decir, el, el castigo, la, la penalidad. Debemos acordarnos de eso. Acuérdese de la pena santa de Dios. No vamos a pasar mucho tiempo aquí porque ya, ya lo hablamos la semana pasada, pero creo que es importante acordarnos. En versículo 6 dice que la voluntad de Dios es que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Es una advertencia contra tomar ventaja de alguien más, particularmente sexualmente. Y nos recuerda qué tan seria es esa violación, porque dice él, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Dios no va a ignorar al quien ataque a uno más débil, quien pertenece a él. Nunca hay excusa por violar a alguien, por asaltar a alguien sexualmente. Y eso es algo importante, especialmente para nosotros varones, entender. Es importante enseñar a nuestros hijos. Dios ha hecho a la mujer a la imagen de Dios. Como hombres, la fuerza que Él nos ha dado no fue dado por Dios para intimidir, intimidir o intimidar. No fue dado la fuerza a mí, un hombre, un hombre, para intimidar o para forzar a los demás. Sea un hombre casado, una mujer o no, esa mujer está hecha a la imagen de Dios. Y si es cristiana, es hermana en Cristo. No importa lo que ella diría, no importa lo que ella tiene, tiene puesto, no hay excusa para cruzar esa frontera, esa línea que Dios ha puesto para la intimidad sexual. Ni hay excusa para presionarla a traspasar esa línea. Como hombre, la fuerza que recibimos es para proteger, es para trabajar y proveer por la familia, no para intimidar o subyugar, subyugar, subyugar. La expresión verdadera de ser hombre no es en la habilidad de forzar a una mujer a hacer algo, es en la disponibilidad de liderar a los demás para la gloria de Dios. Ser un hombre, como dice Hebreos, Efesios 5, es demostrar amor con sacrificio para el bien de los demás. Eso es lo que significa ser hombre en los ojos de Dios. Abusar el poder o la fuerza que Dios nos ha dado, particularmente en el área de la sexualidad, es no representar el amor de Dios y Él se vengará de eso. Su venganza puede venir en consecuencias legales, puede venir, como dice Hebreos 13, en una forma, Hebreos 12, en disciplina de un Padre celestial. Y peor para los quienes demuestran que son creyentes falsos o, no son, o son incrédulos, Vendrá la ira de Dios eternamente. Es algo que necesitamos entender y también proclamar cuando estamos hablando con los demás del juicio. El infierno no es un lugar separado de Dios de que, oh, pues cuando uno peca por causa de mi pecado, ahí debo terminar por causa de un principio espiritual. El infierno, el lago de azufre, el lago de fuego, 
es el lugar donde Cristo mismo envía a los pecadores porque ellos han rechazado la gloria de Dios. Es el mensaje que se mira en el libro de, de Apocalipsis. Todas esas cosas que pasan en la gran tribulación no son accidentes, no son resultados del de, de cambio de clima en el mundo. Esas, esas cosas y terminando con el, el, el lago de fuego es la ira de Dios contra los que lo han opuesto. Les dije la semana pasada, nosotros servimos un Dios de venganza, un Dios quien es vengador, no, no venganza injusta, venganza divina, es lo que dice Salmo 94. Los quienes están atacando a los más débiles serán castigados eternamente por un Dios santo. Y no debemos olvidarnos de esa pena Santa, Debemos acordarnos de nosotros cada día. Debemos acordar a los demás. Si uno continúa en pecado sexual, de cualquiera manera, es posible que se va a condenar eternamente en juicio delante de un Dios santo. Acuérdese de esa pena santa. Deje que ese temor de Dios lo mantenga o lo restaura al rumbo de santidad. Ahora, viniendo al versículo 7, miramos un segundo principio que nos ayuda en esta batalla para la pureza. Principio número 2, nos debemos acordar del propósito santo. Debemos acordarnos del propósito santo. Mire conmigo versículo 7. Dice ahí, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Pablo está aquí, está hablando de la, del llamado de Dios. Es una palabra importante en griego. En, en, en griego la palabra es kaleo, de llamar. Este no habla de una, un llamado general o, o genérico. Cuando Pablo usa, usa esta palabra, kaleo, en la vida de un cristiano, está hablando del de llamado salvífico en la vida de alguien más. No es el llamado humano. Cuando evangelizamos hay un llamado genérico. Ese es el llamado divino a la salvación. Dios llama a alguien y van a venir a él. Por ejemplo, Romanos 8, versículo 30 dice, a los que Dios predestinó, a esos también llamó. Esa es la palabra. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Todo es unido. Ese llamado es parte de su plan eterno para aquellos quienes están en Cristo Jesús. Y hay, aunque es solo un versículo, hay un recordatorio importante aquí acerca de la salvación. Y eso afecta cómo pensamos de nuestra salvación y cómo proclamamos la salvación. La salvación se, se trata de mucho más de que si vamos al infierno o al cielo. Tenemos que acordar eso. La salvación es, um, se, 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 se trata de mucho más de que solo si vamos al infierno o al cielo. El plan de, la, de Dios de la salvación es más de solo llevarnos a estar con Él. Si eso sería el, último, la, el, el único propósito de Dios, uno puede ser salvo. En ese momento Dios se lo lleva y va al cielo y ya. Se acabó y ya está en el cielo. ¿Pero por qué no lo hace? Porque la salvación a lo último no se trata de mí o de usted. Se trata de la gloria eterna de Dios. 
a través de los pecadores como de nosotros, Dios está demostrando su gloria en este mundo. Y parte de la manera que Dios hace eso es que Él demuestra su amor, Él demuestra su poder, en que aunque estamos libres de la pena del pecado, también empieza Él a liberarnos del poder del pecado. Dios nos da un nuevo corazón, Dios comienza ahí, somos nueva criatura, empieza una nueva transformación. Él quiere demostrar al mundo su carácter. Ese fue el propósito con Adán y Eva, están hechos a mí y a la imagen de Dios y representan a Dios. Dice Filipenses 2, Dios nos tiene aquí para hacer luces en un mundo de tinieblas. Vamos a regresar a Tesalonicenses en un momento, pero quiero que regresen conmigo a Efesios. Este es un tema que Pablo enfatiza en el libro de Efesios. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Solo regresando dos, tres, dos libros, creo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo empieza hablando de los beneficios de la salvación. Versículo 3 de capítulo 1 dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan eterno. ¿Y por qué nos escogió? ¿Cuál es el propósito de Dios en salvar a los pecadores? Continúa versículo 4, nos escogió antes de la fundición del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Continúa Pablo, dice, en amor Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, Él quiere hacernos hijos, que representemos nuestro Padre Celestial. Y detrás de ese llamado a la santidad, ¿cuál es el propósito aún más grande que eso? ¿Por qué nos ha salvado Dios? ¿Por qué nos quiere transformar? Versículo 6 dice, todo es para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado, pueden si quieren subrayar esa frase, una frase clave en este capítulo. Todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos ha llamado a ser santos para que vivamos para su gloria. Versículo 12 repite la misma frase de versículo 6. Versículo 12 dice, nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Misma frase. Es el propósito de Dios. La salvación últimamente es para Él, más que para nosotros. Versículo 14 lo repite, todo es para alabanza de su gloria. La salvación no se trata últimamente de nosotros ni de la iglesia últimamente. Pablo dice en Romanos 11, todo es de Él, por Él y para Él. En Él son todas las cosas. Puede brincar al capítulo 2 de Efesios, versículo 7. 
Pablo en el principio del capítulo nos recuerda que estábamos muertos en nuestros pecados, pertenecíamos a Satanás, éramos esclavos de Satanás, pero Dios rico en misericordia, en amor, nos salvó, nos dio nueva vida. ¿Por qué? Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La meta suprema en la salvación es que la gloria de Dios sea demostrada. Esa es la razón detrás del versículo 10, muchos ya conocen, que somos hechura suya, creados para hacer buenas obras. Eso habla de la piedad, de la santidad. Entendiendo ahora ese propósito, esa razón, tiene más sentido Efesios capítulo 4. Mire conmigo versículo 1 de Efesios capítulo 4. Dice Pablo, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido Llamados, otra vez esa palabra, Dios los ha llamado, vivan en una manera digna de ese llamado. Ahora pertenecemos a Dios, debemos andar en santidad, debemos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso se repite otra vez en capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, dice Pablo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos de Dios, debemos actuar como nuestro Padre Celestial. Él es santo, nosotros debemos ser santos. Versículo 8 de capítulo 5 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, estaban en oscuridad. Pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Ese es el gran propósito de Dios en la salvación. Para su gloria debemos vivir una vida santa. Pueden regresar ahora a Primera de Tesalonicenses. Pablo quiso que la iglesia supiera esa verdad. Dios nos ha llamado, nos ha sacado de, de la inmundicia del mundo. Esas cosas solo nos llevaban a la muerte, a la vergüenza. Jesús no nos salvó para que pudiéramos seguir en pecado. Pues ya estoy perdonado, puedo seguir haciendo lo que quiero. No, nos sacó de la inmundicia, de la impureza y nos ha llamado a compartir de su santidad. Es lo que Pablo dice otra vez, versículo 7. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a la santificación. Literalmente la palabra es en, nos llamó en santificación. Tenemos un llamado santo, no debemos olvidar eso. Debemos siempre acordarnos del de propósito santo de Dios en nuestra vida. Pertenecemos a Él y Él nos ha llamado por su gloria. Cada vez que estamos siguiendo el, el rumbo a la, a la inmoralidad, estamos por un lado ignorando el castigo santo, la pena santa de Dios... Y estamos obrando contra su propósito santo. Si estamos obrando contra el propósito de Dios en nuestras vidas, no vamos a experimentar la vida en la manera que Dios intencionó, diseñó para nosotros. Si estamos negando el propósito de Dios, el propósito santo en nuestras vidas, también vamos a negar el gozo y la paz que Él quiere que vivamos 
con. Si queremos tomar en serio esta batalla para la pureza, si queremos ayudar a los demás también, no se nos olvide el santo propósito de Dios. Finalmente, tenemos ahora principio número tres. El primer principio, acuérdense de la pena santa de Dios, el castigo santo. Principio número dos, acuérdense del propósito santo de Dios. Nos ha llamado a, a la santidad. Y ahora principio número tres, recuérdense de la provisión santa de Dios. Acuérdense de la provisión santa. Mire conmigo versículo ocho. Por tanto, ya está terminando esta sección, por tanto, son las últimas palabras de Pablo en este tema. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Un par de cosas pasando en este versículo. En primer lugar, Pablo está apellando a la autoridad divina de este mensaje. Últimamente, al final, esto no es mensaje de Pablo, es mensaje de Dios. La pureza sexual no es algo que la iglesia ha inventado con los años para poder subyugar a las personas. Subyugar a las personas. Eh, la pureza sexual es la voluntad de Dios. Él nos ha dicho su diseño, nos ha dicho cómo debemos responder para su gloria y para nuestro bien. Entonces, cuando alguien escucha este mensaje y diga, pues, ¿qué le importa? Es solo un pastor que anda diciendo sus cosas. El pastor debe decir esas cosas. O, o, o un adolescente que cree, no, pues, eso es lo que me dice mi mamá, mi papá. No es eso. Nuestros niños deben saber lo que estamos diciendo. No es porque, porque es más conveniente. Es el, el, el mandato de Dios. El quien se revela contra estos, estas instrucciones no solo está ignorando una iglesia o ignorando sus padres. Se está revelando contra Dios quien los creó y quien tiene toda autoridad sobre su vida. En segundo lugar, en este versículo, también si uno pertenece a Cristo, si uno se ha rendido a Él, pero si esa persona continúa en un pecado sexual, está obrando contra lo que Dios quiere en su vida. Cuando usted vino a la salvación, Dios lo perdonó, ¿verdad? Dios lo, lo limpió, lo lavó, lo humilló delante de él. Usted clamó por la misericordia. Usted, Dios aplicó la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz a nuestra cuenta, ¿verdad? Esa es la salvación, esa es la justificación. Cristo pagó por nuestros pecados y la perfección de Cristo fue puesta a nuestra cuenta. Pero en ese mismo tiempo, no solo vino el perdón del pecado, Dios en ese momento nos dio un nuevo corazón y nos dio el poder, la habilidad de negar el pecado. Y también en ese instante no solo hubo un, un cambio en nuestra propia alma, sino ese momento cuando Dios nos llamó a sí mismo, también nos dio un regalo especial, una garantía de la herencia que nos espera. Y ese fue su mismo espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo la Biblia enseña que cada persona que, que pertenece a Dios tiene ese espíritu, es el regalo de Dios. Más comúnmente le decimos, como Pablo dice aquí, el Espíritu Santo. Y muchas veces lo decimos tantas veces, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que se nos olvida, tal, tal vez el significado de ese nombre. Este es el Espíritu de Santidad. Él es perfectamente santo y Él está obrando la santidad en nuestras vidas. 
¿Por qué es que Dios nos dio su espíritu? Nos dio como garantía en su amor. Pero también nos ha, Él ha puesto su espíritu en nuestros corazones porque a través de ese espíritu, a través de Él, Él está obrando nuestras vidas por dentro cada día. Dios nos ha dado un, dice en, la, en otras partes de la Biblia, un consolador. En inglés, en, en griego, perdón, es paraclete, que es, habla uno que consuela, uno que ayuda, uno quien anima, restaura. El mismo Espíritu quien movió a los apóstoles a escribir las Escrituras, ahora mora en nosotros para aplicar esas verdades, para producir el, el fruto del Espíritu. Él hace real en nuestras vidas las verdades de su palabra y nosotros podemos o podemos cooperar con Él o obrarnos contra lo que Él está haciendo. No hay, no sé, hay una frustración distinta a un padre cuando el niño tiene 3, 4, 5 años y tratan de poner su cinturón en, en el carro, ¿no? No sé si se acuerdan ese dolor de poder, póngase el cinturón, póngase el cinturón y ya, ya tiene 10 minutos, ya pasa, no está listo. Y ya trata el padre o la madre a ponerle y él empieza a doblarse así, no quiere ponerle cinturón y cómo molesta. Vamos, vamos a, vamos a Disneylandia o lo que es, al parque, a la playa y usted no se quiere seguir. Dios está tratando de esforzarnos, motivarnos a algo. Y nosotros podemos batallar contra lo que Él ha proveído por nosotros, que es su Espíritu Santo. Imagínense un niño de un adolescente que eh, tiene un tío que es mecánico. Y el tío se, se da cuenta de que el niño tiene que caminar a la escuela. Y regresarse caminando una hora cada día. Y este tío que es mecánico, cuando ese niño cumple 17, dice, mire, sobrino, te voy a regalar un carro nuevo. Y sabe que yo, yo cubro todo lo que tiene que gastar. Yo pago por el seguro, yo pago por la gasolina, todo. Cuando quiere llenar el tanque, solo tráigame a, 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 mi, a mi shop y ahí le pongo gasolina yo. Y cada tres o cuatro meses, tráigame el carro para que yo pueda cambiar el aceite y le cambio y le, le voy a rotar las llantas. Yo lo cuido, yo cuido de todo. ¿Creen ustedes que ese adolescente va a poner atención a lo que le dijo el tío? Sería necio no hacerlo, ¿no? Gratis todo. Ese es el quien se lo regaló. Ese es el quien sabe todo del carro para componerlo. ¿Quién va a obrar contra eso? ¿Y cómo se va a sentir ese tío un día si él va a trabajar? Y mira que ese mismo sobrino ahora con carro anda caminando a la escuela. Así que, ¿qué pasa? ¿No te regalé un carro? ¿Para qué te lo di? Te, te di todo lo que necesitabas. No es la analogía perfecta, pero quizás se acerca a lo que Pablo quiere decir aquí. El que rechaza esto, no solo un hombre está rechazando, está rechazando al Dios. ¿Cuál Dios? El que nos ha dado su espíritu, el espíritu de santidad. Si Dios nos ha misericordiosamente salvado del pecado, nos ha llamado a sí mismo. Y si Dios en su gracia nos ha dado el espíritu para guiarnos, para empoderarnos a andar en santidad. ¿Cómo vamos a poder ignorar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y seguir nuestro propio pecado. No tiene sentido. Es necedad. Es, es ofensa al Dios que nos ha gratuitamente dado su Espíritu. Al final de Efesios 4, Pablo enumera unos pecados. Dice, no debemos mentir, no debemos uh, continuar en enojo, no debemos robar, no debemos atacar a las personas con nuestras palabras. Y luego dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios 
por el cual fueron sellados para el día de la redención. Se ha quitado ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Es decir, esos pecados, él dice, entristezcan al Espíritu Santo. Son lo contrario de lo que él quiere hacer en nosotros. Creo que está haciendo el mismo punto que él está haciendo aquí a los tesalonicenses. Cuando seguimos el pecado, estamos entristeciendo el Espíritu Santo. No debemos hacer eso. Dios nos ha proveído todo lo que necesitamos en su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Nos ha dado el poder, el mismo poder que levantó Cristo de entre los muertos. Él ha puesto en nosotros para que crezcamos en amor, en gozo. En paciencia, en bondad, en fidelidad, en, en mansedumbre y en dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. No debemos obrar contra esas cosas. No debemos saciar nuestra alma con la inmundicia del mundo. Sabiendo que Dios ha generosamente dado su Espíritu puro y santo. Últimamente el Espíritu fue dado para que podamos conocer a Dios. Y eso fue lo que dijo Jesús. La, la, la vida eterna es conocer a Dios. Y el Cristo al que en Él ha enviado. Qué recordatorio más importante para nosotros. Qué recordatorio importante que podemos dar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Dios nos llama a, 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 a impulsar los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Entonces parte de una Iglesia cristiana debe ser hermanos y hermanas diciendo yo sé es difícil la batalla es difícil yo también lo tengo que pelear batallar cada día y podemos amonestarnos los unos a los otros si usted sigue este este rumbo usted puede aún negar al Dios que usted proclama puede ser um, atado en el pecado no regrese a esa inmundicia acuérdese del castigo santo, de la pena santa de Dios. Acuérdese de, del propósito santo de Dios. Dios nos ha llamado a algo mejor. El pecado es del hombre viejo. Somos nueva criatura. Y debemos siempre acordarnos de la provisión santa de Dios. Él nos ha dado su Espíritu Santo. No estamos solos en esta batalla. Tenemos como iglesia los unos y los otros. Y tenemos últimamente... El Espíritu de Dios que intercede por nosotros y que nos empodera en avanzar en la batalla. Oremos. Padre, yo pido que tú unes nuestra iglesia para que batallemos juntos, para que protegemos los más débiles entre nosotros. Pedimos que tú apliques estas verdades y que nos ayudes a vivir como luces en este mundo. Sin la santidad ninguno verá a Dios. A través de nuestra santidad, aunque viene persecución, también hay los que tú has elegido, que miran tu santidad, quien se dan cuenta de su pecado, y quien claman, te claman a ti por la misericordia en Cristo. Ayúdanos a vivir una vida humilde, siempre dependiendo en el sacrificio de Cristo, una vez para siempre, siempre dependiendo del poder de su Espíritu, quien mora en nosotros, y siempre siendo usado para animar, motivar a nuestros hermanos y hermanas. 
Gracias por esta iglesia, gracias por los hermanos y hermanas que tenemos y gracias que no nos has dejado solo en esta batalla. Ayúdanos a vivir por la gloria de Cristo. Amén.